0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto Mi nombre es Roberto Sanz y estoy al cargo de este podcast, como muchos de vosotros ya sabéis En este podcast vamos a hablar de cuatro cosas muy importantes La primera de ellas, cuáles van a ser las próximas actualizaciones de Ethereum Vamos a ver las próximas más importantes, la que está ahora mismo en ejecución eh, Otro punto serían los nuevos airdrops que hay ahora para poder realizarlos Algunos de ellos bastante fáciles, lo comentaremos ahora, eh, ahora a continuación Noticias cripto totalmente relevantes que hay que tener en cuenta y yo creo que está moviendo mucho, el, el por lo menos esta semana pasada eh, ha movido bastante el, el precio de, de varios activos aquí en el mercado cripto y vamos a ver algunas eh, indicaciones de por qué ha sido. Y por último las novedades del especial 50 episodio de la vida cripto. Si sois de Madrid, si eres tú de Madrid, en este caso cualquier otra persona, amigo, familiar y queréis asistir de forma presencial al podcast que vamos a hacer en Madrid pues tenéis que registraros abajo totalmente gratis en un enlace para poder eh, realizar eh, esta, este registro no, para que luego cuando vayáis allí pues podáis entrar eh, por la puerta para poder eh, entrar a ver el especial 50 con nuevos invitados al programa. Así que empezamos el podcast. Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Os quiero recordar cuáles son los objetivos del podcast de la vida cripto. Y lo más importante es estar siempre actualizados con la última información y ya no solamente contar tanto mis experiencias, sino con las experiencias de los invitados que, tra que también traigo aquí al podcast. Ya sabéis que el podcast tiene también un poco el rumbo de ser eh, uno de los podcasts referentes del sector cripto, por lo menos de una manera actualizada, veraz, con profesionales dentro del sector que nos van a contar y que nos han estado contando a lo largo de todos estos casi 50 episodios que llevamos eh, dentro dentro de sus sectores del sector cripto. Y ya sabéis que este podcast lo podéis escuchar tanto en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Audius, también una plataforma de música eh, web 3, que es muy interesante y ahí también colgamos los podcasts de manera eh, Semanal, ¿no? Todo, todos los lunes siempre lo, lo publicamos. Así que, muy importante, tenéis que darle un like a este podcast para que se siga posicionando y que sigamos subiendo puestos en todas las listas de playlist. Así que, venga, dale cinco estrellas, me gusta y todo lo que tú quieras. Vamos a ir con las actualizaciones de Ethereum y vamos a entrar un poquito primero en detalle cuál ha sido la última gran actualización que ha tenido Ethereum que se llamaba The Merge. Y es que tras el éxito de esta actualización, de la transición que ha tenido de Ethereum 1.0, digamos, a la 2.0, pues eh, se movió la prueba de consenso, de prueba de eh, trabajo de Proof of Work a prueba de participación. Y la verdad es que es que tiene esta actualización algo malo, entre comillas, y es la centralización que tiene ahora con todos los nodos, porque la mayoría de ellos están tanto en Estados Unidos, con un 46%, y de Alemania, con un 22% aproximadamente. Muchos de ellos son de Amazon Web Services, así que... El problema viene de que si Amazon en algún supuesto quisiera cancelar o retirar todos estos eh, nodos dentro de su web, dentro de sus servicios, pues eh, ¿qué pasaría con Ethereum, no? ¿Seguiría adelante? La respuesta es sí, pero ¿a qué precio, a qué a, a qué velocidad, a, con qué recursos seguiría Ethereum? Se tendría que mover por muchos otros nodos y aquí es donde vienen las siguientes actualizaciones de, de Ethereum, porque Vitalik al fin y al cabo lo que busca es corregir esto, ¿no? Eh, bueno, pues lo primero de todo y destacando también un poco todo, todo esto Vamos a ver cuáles son esos pasos, ese roadmap que tiene Vitalik en la cabeza Que lo ha puesto encima de la mesa Para que veamos con más claridad los siguientes pasos Con la Vamos a ir eh, paso, por, paso por paso Y la primera y la que está ahora mismo al caer Es la, la próxima actualización, la APE 4844 y es también conocida como la Proto-Dark Sharding. Es, una, es nombrado en honor a los dos desarrolladores principales de Ethereum, ProtoLambda y Langrad-Faced. El lape 4844 presenta un nuevo tipo de transacción llamado Blobs que está diseñado para mejorar la escalabilidad de los rollups creados sobre Ethereum. La propuesta se ha incorporado formalmente a Denkun. Eh, vamos, que es el nombre que se le ha dado, Denkun. La próxima actualización que va a tener... Y bueno, esto de Denkun, ¿qué es? Denkun es el próximo hard fork que va a tener eh, Ethereum, es la es una bifurcación dura que se le dice, que es igual que la que he tenido anteriormente. no Pues bueno, después de esa pela, este pasado mes de abril, que ya finalizó, nombrada eh, como de eh, en este caso, como hemos dicho, Denkun, es la abreviación de dos actualizaciones con dos nombres, Deneb y Cancún. Deneb representa la actualización de la capa de consenso, la estrella más brillante de la constelación de, de Cygnus, y Cancún es es el nombre que se le ha, de la actualización que se le ha dado a la capa de ejecución de Ethereum y es la ciudad anfitriona de la conferencia de la depcon de 3 de 2017. Para que tengáis en cuenta, ahora Ethereum tiene dos capas de, de, de facilitación de datos, ¿no? por así decirlo, la, la de consenso y la de ejecución. Tras esta actualización, la de Denkun es otra bifurcación más, en este caso dentro de, de Ethereum, y bueno, pues la conclusión de esta actualización... Desde una perspectiva integral, la actualización Denkun es una mejora importante en los fundamentos de Ethereum, lo que hará que el ecosistema pues, sea más atractivo a largo plazo y ayudará a consolidar su posición dentro del mercado de las blockchains, liderando como hasta ahora está haciendo Ethereum. Además, con esta implementación a corto plazo, traerá mejoras de rendimiento por bastante interesantes y reducirá los costos de transacción para Ethereum, que es uno de los aspectos fundamentales que tiene esta actualización, lo que también ayudará de ello a generar pues, el nacimiento de nuevos casos de uso de la Layer 2 eh, como, hemos, como hemos estado viendo eh, últimamente con Optimist y con Arbitrum. Luego voy a dar un poquito más de información pero vamos a ir viendo cuáles serían las siguientes eh, actualizaciones. The Surge, que eh, lo que hará es que las transiciones se procesen más rápido y con menos costos. Eh, hay otra que se llama The eh, luchando un poco contra la centralización que lo que al fin y al cabo lo que hace eh, es tener un problema y una solución ¿cuál es el problema? pues que los nodos se agrupan en unos pocos lugares y dependen de un único proveedor que es lo que está pasando con Amazon Web Services y la solución llega con The Source, con, eh, con con esta Prosper Builder Separation PBS que es para dividir las tareas de los nodos y hacer que Ethereum sea resistente a la censura después vendría de Berg con, con V que son las verificaciones de Sirium, eh, son como los rompecabezas, demasiado difíciles. Que aquí eh, viene Demer con ZKSR que nacen, que las verificaciones sean más pequeñas y rápidas. De esta manera, pues llegaría pues, a más a más verificaciones y más rapidez, con lo cual aumentaría mucho más. Eh, la velocidad de transacciones, que no sea tan, tan lento y pues más económico. Después seguiría de Purg, que es en este caso haciendo que Sirium sea lo más ligero posible, como blockchain y mucho más rápido en este caso llega con, Z, eh, con ZK Sharks y Berkels eh, Berkels Trees para hacer que Ethereum sea más portátil y más rápido de cara a los desarrolladores y por último dentro de este roadmap que lo podéis ver en uno de los tweets que ha, eh, que ha colgado eh, Vitalik pues bueno viene la última que es Splurge, esto a lo mejor será dentro de 3, 4, 5 años vista, ¿eh? no, no, os que, no, os, no os quiero decir que sea de la noche a la mañana y esta fase es como el final de esta película de Ethereum 2.0 o Ethereum 2.5 o Ethereum 3.0 como queráis pensarlo. Que en este caso la última arregla los últimos problemas para cambiar el sistema de los costes de gas y mejorar la Ethereum Virtual Machine. Claro, aquí es donde viene un poco cuál es el catalizador a corto plazo para Ethereum, o sea, cuál es ese movimiento que puede resurgir para que el precio de Ethereum siga en aumento o que aumente de cara a los, a los inversores que estén eh, en este caso holdeando Ethereum. Pues el catalizador es, esta, es este IP4844, esta actualización que se espera que reduzca los costos entre, de, sobre todo los costos de las Layers 2, ¿vale? de Entre 10x y 100x. Si el cronograma de, de lanzamiento de Denkun aún no se ha hecho de manera oficial, normalmente, o por lo menos eso es lo que aparece en internet, eh, que está estado rebuscando, se espera que tenga lugar el cuarto trimestre de, de este año, de cara ya pues para octubre, eh, noviembre, diciembre, a lo mejor yo seguramente incluso... Dicen fechas, pero... Casi siempre va a ser eh, de los últimos meses. ¿no? Y es probable que haya también más claridad sobre la fecha de, lanzima, de lanzamiento después de que la red de prueba de la DevNet 8 entre en funcionamiento eh, esta próxima semana, ahora mismo en, la, en el que estamos publicando este podcast, donde los desarrolladores de Ethereum pues, implementarán todas las propuestas de mejora que se incluirán en, en la actualización de Denkun. Tanto los rollups de Optimist como los de conocimiento cero se beneficiarán de esta mejora de escalabilidad y se espera que atraigan pues más usuarios y sobre todo a medida que los costes de esas transacciones van a ir disminuyendo. Así que es muy probable de que vengan muchas más transacciones tanto en Optimis como en Arbitrum que es el, ahora mismo la L2 número 1, y sobre todo los eh, los siguientes proyectos ¿no? que están en estas capas 2 como base y bueno otros otros cuantos no en general yo creo que a pesar de la volatilidad de, de este mercado pues parece que los L2 pues están en un punto bastante brillante y el optimismo el optimismo se está llevando a cabo con estas L2 Base, que es una de las blockchains L2 actuales que ha sido creada por Coinbase, pues se ha convertido yo creo que en esta en una de las Layers 2 con más crecimiento, pero no sabemos si va a llegar muy lejos o no. De hecho hay una noticia que, que os lo quiero contar que Coinbase como una de las, de las ramas que tiene Coinbase ha lanzado también o quiere lanzar un programa para Estados Unidos para poder aceptar los futuros dentro de su plataforma esta es una noticia que se ha dado hace escasos minutos, eh, así que bueno, vosotros lo estaréis escuchando unos días después pero seguramente lo, lo hayáis escuchado o si la primera vez que lo escuchéis pues ir a internet y Google, googlearlo para estar un poco más atentos porque al fin y al cabo que Coinbase traiga un servicio para estadounidenses de eh, contratos de futuros pues puede hacer que, que que Coinbase atraiga muchas más comisiones y genere mucho más rendimiento. Así que bueno, aquí vienen nueva, nuevos mmm, mecanismos, nuevas mejoras para, para Ethereum, y todo lo que conlleva a través de Ethereum con estas L2, pues para impulsar yo creo que a Ethereum a una adopción mucho más grande de lo que a día de hoy es. Bueno, vamos con los airdrops. Pues os voy a comentar dos de ellos que justamente los hemos comentado en la última newsletter. Y si queréis hacerlo, ya sabéis, tenéis que iros a lavidacripto.com y en el último artículo, que al fin y al cabo lo vais a ver en primera instancia, vais a poder ver en ese artículo, en ese post, al final del todo, cuáles son los nuevos airdrops. Ya sabéis que siempre tenéis un documento vivo, que es un documento de, 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 de Word, de, de Google... Para poder, para poder ver todos los airdros con sus eh, instrucciones de cómo poder hacer eh, pues bueno todos los airdros en que estamos comentando el primero de ellos es el de Ethermail que es eh, que al final y al cabo es una solución de correo electrónico de Web3 que lo llevan unos chicos españoles eh, yo los descubrí el año pasado de pues sobre octubre del 2022 yo ya tenía hecha mi cuenta y todo con ellos y bueno pues eh, si queréis eh, haceros vuestra propia cuenta de email al final y al cabo lo que se busca es eso mandar correos electrónicos a través de Web3 y pues en, con esta DAP es, es posible poder hacerlo, ¿no? Es una DAP que es única que se busca descentralizar los correos electrónicos permitiendo comunicación entre diferentes wallets y te notifican de, esa, de ese correo o es sea, que si te llega un correo a tu dirección de wallet, eh, de alguien en concreto pues bueno, te van a avisar también por ello y además te pagan por ver correos electrónicos o sea que si encima recibes un correo y lo ves, pues te van a pagar por ello con su, con su propio token nativo M EMT, de hecho no hay spam porque esos correos electrónicos que tú en, que tú recibes, alguien los ha tenido que pagar no un, pe un pequeño gasto eh, fico, lo cual eh, ese interés por tener correos electrónicos en tu bandeja de entrada de Ethereum mail, pues no en teoría no tiene por qué eh, porque vas a recibir spam. Así que es muy fácil conseguirlo tienes, el, tienes la información en la última newsletter que hemos comentado te metes ahí, te registras en Ethermail, eh, gratuito, sin costes para ti y lo pruebas y aparte si te suscribes, en este caso si te registras, pues te van a dar 250 tokens EMC que luego se podrán canjear por otros tokens totalmente diferentes. El otro airdrop es eh, bueno que debería sonaros a los que ya sois suscriptores desde hace bastantes meses con nosotros es el de Venom y bueno pues ya queda muy poquito eh, para completar todos los NFTs que, que existen a través de, de Venom y tenéis ya sabéis todas las instrucciones tanto de estos dos aéreos como de todos los anteriores por pues si queréis eh, hacerlos porque hay algunos todavía bastante interesantes que podéis recibir Vamos con las noticias más importantes y sobre todo relevantes del sector de esta última semana y es que SpaceX vende 373 millones de dólares de Bitcoin. Y bueno... Esta es una noticia muy reciente y es que el 18 de agosto, según el Wall Street Journal, SpaceX registró unas tenencias de Bitcoin de, por valor de 373 millones de dólares en los balances del año 2021 y 2022 y que luego posteriormente se han vendido. Además de la otra, de la otra empresa que tiene Elon Musk, pues bueno, Tesla, en este caso líquido, más de 30.000 Bitcoins por valor de casi 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año 2022, lo que representa el 75% de las tenencias iniciales de Bitcoin de 1.500 millones de dólares que tenía en ese aspecto Tesla tal vez en respuesta a esta noticia Bitcoin eh, es posible que haya, eh, que haya caído o sea uno de los movimientos catalizadores que ha tenido de, por esta caída a, hacia los 25.000 dólares aproximadamente en vainas, y aprovechando pues una caída que ha tenido de un 13% en apenas 24 horas mientras que Ethereum también ha caído pues hasta los 1.500 dólares aproximadamente 1.550 que sufrió una caída del 14% consecuente de esta caída de Bitcoin al fin y al cabo son muy correlativos estos dos activos y según los datos de Coin Glass, en las últimas 12 horas del, del 18 de agosto o sea desde el 17 a mediodía hasta el día 18 pero bueno eh, se liquidaron un total de mil millones de dólares en posiciones de toda la red con 483 millones en liquidaciones de bitcoin y 300 millones en liquidaciones de ethereum el 81% eh, es importante estas fueron posiciones en largo posiciones que estaban pues a, a, a favor del precio de bitcoin en este caso y que el 81% pues se han liquidado y según los datos de parsec el 18% el 18 de agosto perdón las liquidaciones de defi superaron los 75 millones marcando un pico para, para este año y entre estos se liquidó ethereum por valor de 54 millones vamos a ver también ahora las conclusiones y los puntos importantes de la reunión de la reserva federal y es que o sea lo que es el banco central de Estados Unidos y las discusiones que tuvieron respecto a las tasas de interés y la economía en general que, que, que ha habido. ¿no? El 17 de agosto, según el Wall Street Journal, las minutas de la reunión de julio de la Reserva Federal mencionaron que algunos funcionarios creían que los riesgos de aumentos de las tasas excesivas eran insuficientes y se han vuelto más equilibrados. Las minutas, en este caso, son los registros detallados de lo que se discutió y se decidió, en este caso, en una, en la reunión. En este caso, se trata de la, de la reunión de la Reserva Federal, donde los funcionarios discutieron pues estos temas de, de economía y bueno pues al fin y al cabo la cautela de estas tasas de interés algunos funcionarios de la Reserva Federal están mostrando una actitud más precavida en relación con los posibles aumentos de las tasas de interés y son el costo del dinero y tienen un impacto importante en la, en la economía también el equilibrio de los riesgos de aumentos de las tasas, se menciona que algunos de los funcionarios creen que los riesgos asociados a subir demasiado o muy poco las tasas de, las tasas de interés se han vuelto más equilibrados y significa que están tratando de encontrar un punto medio entre subir las tasas de manera excesiva y mantenerlas demasiado bajas. También como punto importante la decisión del comité en busca de un equilibrio y es que el comité pues, debe tomar una decisión que logre un equilibrio entre los dos aspectos. Eh, no hacer que la política sea demasiado estricta, subir las tasas en exceso, ni mantener las tasas tan, basa, tan bajas que no sean efectivas eh, como para controlar la economía. Ahí está el punto de, de equilibrio que, que es una decisión difícil al fin y al cabo. También hay otro punto que son las preocupaciones sobre la inflación y es que los funcionarios pues bueno, siguen preocupados por la, porque la inflación, lo que es el aumento generalizado de, de los precios, no está disminuyendo como se esperaba y la inflación pues puede tener un, un impacto negativo en la economía y el poder adquisitivo de, de todas las personas, empresas y demás. Otro punto sería los posibles aumentos de las tasas en el futuro y es que debido a la preocupación de la inflación los funcionarios también eh, decidían aumentar o podrían decidir aumentar las tasas de interés nuevamente más adelante durante, durante todo este año. Subir las tasas de interés, pues al fin y al cabo, puede ayudar a controlar la inflación, pero también puede tener unos, unos efectos pues, negativos con el crecimiento económico. Y eso es lo que suele pasar. Y como último punto, en, el, en estas minutas eh, se redactó que las, eh, los factores de riesgo eh, para el aumento de las tasas. Se mencionaron algunos factores que podrían incluir perdón, que podrían influir en la decisión de subir las tasas en el futuro. Y estos incluyen un crecimiento económico más fuerte con cambios en la cadena de suministros que afectan a la disponibilidad de los productos y, sobre todo, así como las caídas de los precios en las materias primas, los recursos básicos al fin y al cabo de utilizados en cualquier producción. Y esto sería una de las últimas noticias y voy a, vamos a ir con la última del todo. Para aquellas personas que hagáis ilusión fiscal o que utilicéis brokers de Reino Unido y demás, esta noticia os va, os va a ser bastante importante. Y es que el Reino Unido implementará las reglas del viaje de, para transferencias de criptomonedas a partir del 1 de septiembre. Y aquí es donde viene, pues... Eh, la incertidumbre ¿no? y esta sacada de manga que han tenido de llamar viajes a las cosas. El 17 de agosto, la Autoridad de Conducta Financiera, la FCA de Reino Unido, anunció que a partir del 1 de septiembre del año 2023, las empresas de criptoactivos en el Reino Unido deberán recopilar, verificar y compartir información sobre las transferencias de criptoactivos conocidas como viajes. La regla de viaje tiene como objetivo mejorar la transparencia en las transferencias de criptoactivos, lo que dificulta que los delincuentes utilicen criptoactivos para actividades ilícitas. De aquí es donde viene un poco la, lo raro, ¿no? Que le han llamado viajes a lo que son las transferencias de cripto entre diferentes wallets, ¿no? Para aquellas personas que utilizáis eh, o que estéis en Reino Unido y utilicéis cualquier exchange de allí, en este caso, que sean ubicados allí, brokers, exchange y demás, pues que sepáis que van a dar información a la FCA para tanto de empresas como de particulares de todos los movimientos. Y, bueno, han puesto como algo negativo o decir que pa es para evitar que los malos hagan cosas malas con el dinero, con el, la el lavado de dinero, pero es que también da pie a que cualquier persona que haga movimientos con el dinero, pues eh, van a tener que estar eh, dando toda la información a, eh, a los exchanges, ya de forma... Mmm, pública, ¿no? Porque ya todos los movimientos que tú vais haciendo en un exchange centralizado, ya lo, ya lo saben ellos. Pues ellos van a dar toda la información a, a las autoridades de la conducta financiera. Así que, bueno, esto es para aquellas personas que tengáis eh, en Reino Unido, pues eh, algún broker, algún exchange o algo relacionado con, con todo ello. De momento aquí en España... Mmm, en Binance y algún que otro exchange pues lamentablemente también está sucediendo y para finalizar eh, la información especial del podcast de la, del, del podcast número 50 que voy a hacer de formato presencial en Madrid para que os registréis si todavía no lo estáis tanto si quieres ir tú como tus amigos amigas, familiares y demás registraros que es totalmente gratuito todos os tenéis que registrar si queréis acudir es un aforo limitado el podcast se hará de forma presencial van a venir bastantes invitados y está casi el aforo completo Quedan algunas personas solamente para poder entrar así que mmm, todas las personas que queráis entrar, pues os podéis registrar en el enlace que tenéis abajo en la descripción muchas gracias a todos los que ya os habéis registrado, que sois un montón eh, lo agradezco muchísimo porque al fin y al cabo se, se agradece que haya muchas personas detrás con tanto interés por conocer todo el sector cripto y nos vemos la semana que viene, ya sabéis, seguirnos en las redes sociales, seguirnos sobre todo aquí en el podcast, eh, tanto en la newsletter también de la lavidacripto.com y eh, ya sabéis, darle un buen like a este podcast o el vídeo que le estáis viendo y demás para seguir posicionándonos en todas las listas de podcasting Muchas gracias a todo el mundo y nos vemos la semana que viene Chao, chao